0: Hallo und herzlich willkommen zur 418. Episode der Hörmupfel mit Erscheinungstermin 15. April 2022. Heute erzähle ich euch von meiner neuen Brille und von einer Currywurst im Glas aus, die Höhle der Löwen. Viel Spaß beim Hören. Fange ich am besten gleich mal mit dem Hauptthema an, nämlich meiner neuen Brille. Ich hatte mir ja im Herbst 21 eine sogenannte Bildschirmarbeitsplatz-Gleitsichtbrille anfertigen lassen. Mit der gab es ja dann ziemlich Probleme, weil ich damit so gar nicht zurecht gekommen bin. Ich bin dann noch einmal zu diesem Optiker hin nach ein paar Wochen und habe dann reklamiert, weil ich nach der Eingewöhnungszeit zwei Probleme hatte. Erstens sah ich plötzlich in bestimmten Situationen, bestimmte Linien, wie zum Beispiel meinen PC-Bildschirm vor mir oder einen Türrahmen, durch den ich hindurchgehen wollte, trapezförmig. Das heißt, die obere, also den oberen Querholm des Türrahmens, der neigte sich optisch von links oben nach rechts unten. Und der untere Querholm des Türrahmens neigte sich optisch von links unten nach rechts oben. Und das zweite Problem war, nachdem ich die Brille eine Weile getragen hatte, also vor dem PC bei der Arbeit und sie dann abgesetzt habe und dann durch die Wohnung lief, war alles komplett verschoben. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau beschreiben, weil das schon eine Weile her ist, aber es war dann wohl so, dass ich ja nicht einmal mehr die Treppe runterkam, ohne mich links und rechts am Geländer und an der Hauswand halten zu müssen, sonst wäre ich komplett die Treppe runtergefallen. Also ich hatte überhaupt kein Gefühl mehr, kein dreidimensionales See mehr. Es war furchtbar. Das Ganze dauerte dann circa, ich würde jetzt mal sagen, eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde vielleicht sogar und dann hatten sich meine Augen wieder beruhigt. Nachdem ich das Ganze dann reklamiert hatte und man wohl, so sagte man mir, das Prisma aus den Gläsern entfernt hatte, keine Ahnung was das ist, kenne ich mich überhaupt nicht damit aus, war dieses Problem mit diesem Treppenabgang schon mal behoben. Also mir war dann nicht mehr völlig schwindelig und durcheinander, sondern das ging. Aber dieses Trapez sehen, das war immer noch da. Zwar nicht mehr so schlimm, aber damit konnte ich dann leben und ich werde wohl damit auch leben müssen, sagte man mir. Das sei dann wohl so ein Muskel, der sich beim Tragen der Brille verzerrt, beziehungsweise sie sagen entspannt, weil er dann entspannter gucken kann. Und der sich dann, wenn ich die Brille abnehme, wieder, ja, anspannt, verzerrt, in meinen Augen aber entspannt. Je nachdem, in welchem Auge des Betrachters, hahaha, Auge, Betrachter, man das sehen will. Also für mich ist es eine Entspannung, wenn ich die Brille runternehme, aber es soll wohl technisch gesehen genau umgekehrt sein. Aber wie gesagt, nagelt mich da nicht fest. Fest, also da hätte ich vielleicht jetzt mal einen Disclaimer vorne wegschicken müssen. Ich bin kein Optiker, ich bin kein Augenarzt, ich habe keine Ahnung. Aber ich habe es halt eben so verstanden als Laie. Jedenfalls war ich dann als Kunde, als Laie mit dieser ganzen Gesamtsituation, wie das da für mich ausfiel, nicht zufrieden. Und eben auch nicht mit dem Preis des Optikers. Ich hatte nämlich bei diesem Optiker scheiße viel Geld dafür bezahlt, dass ich mit Fachbegriffen zu bombardiert wurde, mir aber im Grunde nichts richtig erklärt wurde und ich meine Informationen dann von anderen, anderen Seiten holen musste. Und das zweite, also die zweite, die, ja die zweite reklamierte Brille, die war dann zwar in Ordnung. Ich bin jetzt auch total zufrieden damit. Also wenn ich mich jetzt entscheiden muss, mich ohne Brille an meinen Arbeits-PC zu setzen oder mit, wähle ich definitiv die mit Variante. Es ist einfach viel entspannter zu sehen. Aber ich habe halt dafür zwischen 30 und 40 Prozent zu viel bezahlt und dabei auch noch sehr viele Nerven gelassen. Und aus diesen zwei Gründen hatte ich dann auch irgendwann beschlossen, beim nächsten Mal einen anderen Optiker aufzusuchen, um einfach dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Das war definitiv verloren gegangen. Und ich war sehr, sehr, sehr verunsichert hinterher und war nur noch, ich war nur noch angenervt. Ich war nur noch, ich hätte, ja, das ging einfach nicht. Das hat nicht funktioniert. Also beschloss ich dann, zu einem Optiker zu fahren, der auch einen dieser Optiker-Ketten betreibt, und mir den mal anzuschauen. Äh, eine Optikerin hatte mir zwar geraten, nicht zu einer Kette zu gehen, aber ein Hörer hatte genau das Gegenteil gesagt. Und da lapidar gemeint, ähm, die Gläser, die werden doch sowieso zentral geschliffen und nicht beim Optiker... Und die Kunst des Optikers ist ja das Vermessen. Und das ist ja keine Raketenwissenschaft, das kann ja im Grunde jeder <lacht> da gemeint. Dafür haben die halt Messgeräte und der Beneda muss halt die Geräte richtig bedienen können, meinte dieser Hörer. Und dieser Hörer fügte dann auch hinzu, der Optiker ist in seinen Augen sowieso ein Beruf, der bald komplett wegfallen wird. Das glaube ich zwar nicht. Man wird immer Menschen brauchen, die dieses hochkomplexe Gerät richtig bedienen und die ganze Sachlage und das Auge richtig einschätzen und auch auf die Wünsche der Kunden eingehen. Ähm, ich selbst übe ja auch einen Beruf aus, der bald ausstirbt und wenn ich Pech habe, sogar noch vor meinem Rentenantritt. Also von dem her bin ich schon bereit, diesen Berufsstand zu unterstützen und lieber ein wenig mehr Geld und auszugeben für gute Arbeit. Aber ich hatte beim vorigen Optiker verdammt viel Geld ausgegeben und ja, für was? Für wohl nicht so ganz gute Arbeit. Und jetzt stand ich halt im Laden des nächsten Optikers und der meinte dann auch noch, dass ich 40% weniger bezahlen müsste für die andere Brille. Gut, jetzt vergleiche ich auch Äpfel mit Birnen. Ich weiß jetzt nicht bis ins kleinste Detail, welche Gläser mit welchen Ausstattungsmerkmalen in der Fernsichtbrille jetzt eingebaut sind, aber ich bin jetzt absolut zufrieden mit dem Ding und das ist das Wichtigste und vor allem, ich bin für weniger Geld mit der Beratung wesentlich zufriedener. Also die war ja auch in dem billigeren Laden viel besser als in dem teuren Laden. Ähm, ich war super zufrieden. Die Frau ist wunderbar auf mich eingegangen. Hat dann auch, und da braucht man eben auch die Fachfrau wieder, und da reicht es nicht, dass irgendein, keine Ahnung, äh, Ungelernter da sitzt. Die, die hat wirklich mein Problem dass ich ihr geschildert habe mit dem Trapezförmigen und mit, dem, mit, dem, mit der na, Bildschirmarbeitsplatzbrille und welche Probleme ich damit hatte und so, hat sie sich ganz genau angehört, hat dann mit ihrem Fachwissen herausgefunden, was mein Problem ist und hat da einen Kompromiss für mich erarbeitet. Sie hat mir dann auch gesagt, das wird nie richtig weggehen, das trapezförmig, das ist normal, das ist so. Aber deswegen trägt man ja dann auch die Brille, um das eben, um die Augen da zu entspannen und um das Ganze richtig darzustellen. Aber sie hat dann halt gewusst, mit welchen Problemen ich zu leben habe und was ich bereit bin dafür zu tun und was eben nicht. Und darauf ist sie dann eingegangen und hat einen Kompromiss gefunden. Also ich kann mein Leben jetzt so leben, wie ich das gerne möchte. Und sie hat es halt, diese Brille, auf meine Wünsche angepasst. Ich trage jetzt zum Beispiel die Brille immer beim Autofahren. Und eigentlich sollte ich sie auch sonst tragen, um mich eben daran zu gewöhnen und nicht immer diesen Wechsel im Sehen zu haben. Aber das will ich eben nicht. Ich möchte im Straßenverkehr perfekt sehen, sodass ich für mich und andere keine Gefahr bin. Das war die Bedingung. Und in der Freizeit möchte ich weder eine beschlagene Brille aufhaben, noch aufpassen müssen, dass ich mir von der Nase schlage, noch... Keine Ahnung. Ich habe jetzt 20 Jahre lang keine Brille tragen müssen, weil ich dank der Lasik-OP keine mehr benötigt habe. Und da war ich einfach wahnsinnig verwöhnt. Also morgens aufstehen und nicht zum Nachtkästchen greifen müssen, damit man da die Brille nimmt, um etwas sehen zu können. In der Campingdusche, ja, sich frei bewegen zu können und nicht blind nach dem Shampoo tasten zu müssen, im Winter in ein Restaurant gehen zu können, ohne gleich eine beschlagene Brille zu haben, das war einfach ein richtig geiles Leben die letzten 20 Jahre. Und jetzt reiße ich mir schon beim ersten Mal, als ich die FFP2-Maske aufsetze, diese blöde Brille runter. Alter, bin ich froh, dass ich die letzten zwei Jahre keine Brille tragen musste. Also wirklich, ich war, also ich wäre ja brüllend und schreiend durch die Gegend gerannt mit diesem Mist. Ja, jeder Brillenträger von euch wird jetzt sagen, mein Gott, stellt die sich an, aber wenn man es halt nicht mehr gewohnt ist und es auch nicht haben möchte, dann muss man einfach gucken, wie man eine Alternative findet. Und ich hatte jetzt eben für mich beschlossen, nur fürs Autofahren eine Brille haben zu wollen. Und die Frau ist auf mich eingegangen. Sie hat mir zwar auch andere Optionen und hat mir gesagt, wenn sie das aber jetzt so machen und da doch eine Gleitsichtbrille nehmen, dann werden sie sich da leichter tun. Und sie sollten die Brille immer tragen, damit sie sich dran gewöhnen. Und sie werden sehen, das ist viel besser, wenn sie dann da hinten in den Bergen die Bäume sehen und, 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 und. Sie hat mir schon immer alles super erklärt. Ja, sie hat mir super alles erklärt und war 40 billiger. <lacht> naja, äh, apropos FFP2-Maske, wo ich es gerade angesprochen habe. Die Pflicht, eine solche zu tragen, oh, das ist jetzt ein harter Cut, aber ich bin mit dem anderen Thema fertig, also von dem her kann ich schon das nächste Thema anschneiden. Ähm, ja, die Pflicht, eine FFP-Maske FFP zu tragen, beziehungsweise überhaupt eine Maske, bei uns in Bayern war die FFP2-Maskepflicht, ist ja bei uns auch am 1. April gefallen. Ich bin erst, ach, vielleicht ein guter Moment, wieder ein bisschen runterzufahren und langsamer zu reden. <lacht> Ich bin dann erst ein paar Tage später, nämlich am 6. April, zum ersten Mal in einen Supermarkt gekommen. Bis dahin hatte ich mich nur per Messenger mit diversen Familienmitgliedern ausgetauscht, welche Erfahrungen sie gemacht hatten, als sie im Supermarkt dann waren, ab dem 1. April. Und dann war ich auch schon sehr gespannt darauf, wie ich die neue Situation erleben würde. Mir selbst war relativ schnell klar, dass ich auch weiterhin eine FFP2-Maske tragen würde. Und zwar überall dort, wo zu viele Menschen sein würden. Das war die erste Bedingung. Und die zweite Bedingung, wo Menschen sein würden, die dort sein müssen. Sprich, die, die sich nicht impfen lassen können, müssen auch in Supermärkte, müssen auch in Apotheken, zu Ärzten, in Drogeriemärkte. Und um diese Menschen zu schützen, würde ich weiterhin eine Maske tragen, solange die Ansteckungsgefahr noch so hoch ist. Ähm, außerdem sind Supermärkte auch Orte, wo viele Menschen unterwegs sind. Und um mich selbst zu schützen, würde ich eben nicht nur weiterhin eine normale Maske an sich tragen, sondern eben auch eine FFP2-Maske, um mich eben zu schützen. So wollte ich das machen. Ähm, die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, die sind mir zukünftig egal, die können mir einen Buckel runterrutschen, die können sich von mir aus anstecken und auf der Intensivstation landen, das ist mir wurscht. Da habe ich echt kein Mitleid. Das habe ich jetzt lange genug gehabt und lange genug Rücksicht genommen. Aber es gibt halt immer noch die wenigen, die wegen einer Krankheit oder wegen einer Krebsbehandlung oder so, weil das Immunsystem geschwächt ist oder keine Ahnung, was weiß ich, die können sich einfach nicht impfen lassen. Und da breche ich mir echt keinen ab, wenn ich auch weiterhin Rücksicht auf diese Menschen nehme. Jedenfalls so lange, wie noch so viele daran erkranken. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie die Zahlen gerade sind, 2000 oder so. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie Inzidenzwert 2000, weiß ich jetzt gar nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, so gehe ich damit um. Ich ich greife das Thema auch nur deshalb wieder auf, weil ich doch die eine oder andere Rückmeldung bekommen habe, dass der eine oder andere diesen Freedom Day, den 1. April, sehr gefeiert hat. Und deshalb dachte ich mir, ich erzähle euch noch mal, wie ich mit diesem 1. April und mit der ganzen Situation jetzt umgegangen bin. In ein Restaurant würde ich übrigens ohne Maske gehen. Das würde euch jetzt vielleicht verwundern, weiß ich jetzt nicht. Ähm, weil erstens Menschen, die gefährdet sind, dort nicht unbedingt hin müssen. Das ist reiner Luxus. Und zweitens, dass dort die Menschen, das Menschenaufkommen nicht ganz so hoch ist. Also dass das Risiko, dass ich mich anstecke, unverhältnismäßig hoch wäre, ist dort ja nicht gegeben. Das ist im Supermarkt oder keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Konzert gehen würde oder irgend sowas, das ist ja da wesentlich gefährlicher als jetzt in einem Restaurant, wo 40 Leute drin sitzen, wo man auseinandersitzt, wo, ja, wisst ihr ja selber. Und da geht eben meine Abwägung dahingehend, dass ich dann bevorzugt auf einer Terrasse Platz nehmen würde. Und wenn da nichts frei wäre, dann würde ich ohne Maske an meinen Platz gehen und auch ohne Maske wieder zur Toilette gehen und so. Also wenn ich in ein Restaurant gehe. Aber wir haben ja jetzt unsere Terrasse und unseren Grill und <lacht> da brauche ich kein Restaurant mehr. <lacht> ja, von unserer Terrasse und dem Grill, da werde ich euch dann ein anderes Mal davon erzählen. Heute möchte ich dann noch ähm, auf einen Einkauf eingehen, bei dem ich diesmal ausnahmsweise völlig unschuldig bin und für den sich mein Herz aller Liebster verantwortlich zeigen muss. Er hat nämlich wieder etwas im Fernsehen gesehen und zwar wieder einmal in der Sendung Die Höhle der Löwen. Ihr erinnert euch vielleicht, ähm, da hatten wir damals auch diese Klobürste mit Lotus-Effekt her, von der ich euch in der 353. Episode erzählt habe. Äh, dieses Mal ging es aber nicht um ein unappetitliches Produkt, sondern um ein sehr appetitliches, nämlich um Currywurst im Glas. In irgendeiner Folge der Höhle der Löwen muss ich da einen Typ vorgestellt haben, der muss irgendwie eine sehr bewegende, private Geschichte durchlebt haben... Und sein einziger Ausweg war jetzt, dass diese Löwen ihm 49.000 Euro sponsern oder vorstrecken oder so, um ein sensationell geiles Produkt, wie er meinte, auf den Markt zu bringen. Nämlich diese Currywurst, beziehungsweise das Produkt heißt "Ist doch Wurst im Glas. Ich habe die Folge nicht gesehen, weil ich, Entschuldigung weil ich die ganze Sendung nicht mag, das wirkt mich auf mich alles so so gefaked. Also das ist mir zu viel Show. Ich kann die Geschichten, die da präsentiert werden, ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Also für mich ist das alles. Ich will nicht gesagt geskriptet, aber ich glaube, da das ist alles nicht so, wie man den Anschein bekommen soll. Aber egal, darum geht es jetzt auch gar nicht, sondern darum, dass mein Herz allerliebster diese Currywurstgläser gesehen hat. Und wie die Löwen in dieser Sendung davon geschwärmt haben, dass die so sensationell geil schmecken würde und dass das das tollste Produkt der Welt wäre. Tja, und als ich dann im Prospekt unseres Discounters sah, dass die Gläser als Sonderposten ähm, auch noch im Angebot angepriesen wurden, da sagte ich, das meinem Herz allerliebsten und der beauftragte mich dann logischerweise von jedem ein Glas, außer von den veganen, <lacht> von der veganen, Sorte, sollte ich dann eines mitbringen. Und mit diesem Vegan, da triggerte er mich natürlich an und ich sagte dann so ein bisschen trotzig, okay, mach ich. Ich bringe diesen Mist mit, aber ich bringe mir dann auch eines dieses, dieser Vegan-Gläser mit, das will ich ausprobieren. Tja, und dann war es soweit. Ich ging dann zum Einkaufen und suchte nach diesen Gläsern. Da unser kleiner Discounter bei uns im Ort nicht immer alle Produkte anbietet, die von der Kette beworben wird, war ich mir dann nicht sicher, ob es die Wurst überhaupt in unserer Niederlassung geben würde. Aber ich fand sie dann tatsächlich, aber nur ein paar Gläser davon, in einem, ja, irgendwo in einem Regal hingestellt, also ein Zusatzregal, so ein Mini-Klappregal hatte man da noch aufgestellt, an irgendeiner Ecke von einer langen Regalreihe hingeklatscht, also wirklich sehr abseits. Dass ich nicht noch fragen musste, wo steht das Zeug, war noch alles. Dort stand dann vielleicht so, ich weiß nicht, Ehemals 24 Gläser, würde ich jetzt mal sagen. Jetzt standen nur noch so 12 bis 14 Gläser dort. Und zwar in den Geschmacksrichtungen original. Scharf, mit Erdbeere, mit Kürbis, Mango und eben in Veggie. Von letzterem dachte ich dann in diesem Moment immer noch, dass es vegan sein würde. Aber dazu komme ich gleich noch. Also ich fuhr dann mit fünf Gläsern aller Geschmacksrichtungen nach Hause. Es soll wohl auch noch Schaschlik geben. Das gab es vor Ort nicht. Jedes Glas hat im Angebot 3,99 gekostet. Der Normalpreis beträgt in diesem Discounter angeblich 4,49. Enthalten sind rund 250 Gramm. Ja, und dann kam mein Herz abends nach Hause und wir beschlossen dann gleich einmal jeweils eines der Gläser zu öffnen und zu probieren. Ich nahm dann die Veggie-Variante. Immer noch der Meinung, das sei vegan. Und mein Herz Liebster nahm das Original. Man kann den Inhalt der Gläser dann entweder in einem Topf äh, erwärmen oder man kann das Glas ohne Deckel in eine Mikrowelle stellen und dann bei 700, 750 Watt ca. 2 Minuten erhitzen. Dafür haben wir uns dann entschieden. Allerdings haben wir bei unserer Mikrowelle nur die Möglichkeit, die Einstellung auf 600 Watt oder 800 Watt zu stellen und so habe ich mich dazu entschieden, die 600 Watt zu nehmen und dafür 400, vier Minuten drin zu lassen. Das reichte aber nicht aus. Die Wurst war dann noch kalt und so mussten wir das Ganze einmal umrühren und noch einmal für eine Minute, anderthalb in die Mikrowelle stellen. Und dann war der Inhalt des Glases wirklich heiß. Also das mit 750 Watt in zwei Minuten haute so meiner Meinung nach nicht hin. Ja, und wie schmeckt das Zeug? Also... Mein Herz Liebster fand es offensichtlich richtig gut. Er meinte, er würde es sofort wieder essen. Ich selbst war von meinen Veggie-Bällchen, ehrlich gesagt, sehr enttäuscht. Ach so, habe ich das erzählt? Das, sind, also, das ist keine Currywurst in Veggie-Form, sondern das sind so kleine Bällchen, so Fleischbällchen und ähm, die halt in Veggie. Und ich war da sehr enttäuscht, denn ich war mit auch sehr hohen und positiv gestimmten Erwartungen an die Sache rangegangen. Ich denke mir nämlich normalerweise immer, bleibt mir bloß mit diesen ganzen Vegan-Ersatzprodukten weg. Äh, wenn ich mich fleischlos ernähren muss, dann bestimmt nicht mit so einem möchtigen Fleischprodukt, sondern dann lieber mit Originalgemüse und Originalgetreide und Originalobst und Originalsalat und was weiß ich. Aber nicht dieses zusammengewandschte Ersatzprodukt. Bleibt mir mit diesem Kram weg. Aber hier dachte ich dann zum ersten Mal, okay, eine Currywurst oder Fleischbällchen schmecken im Grunde, wenn sie aus Fleisch gemacht sind, auch nach nichts Und schmecken eigentlich erst, wenn eine stark gewürzte und deftige Currysoße mit drauf ist. Und wenn so eine Currywurst oder so ein Fleischbällchen aus einem Ersatzprodukt hergestellt wird und dann in der gleichen Currysoße schwimmt, wie sonst die fleischhaltige Wurst oder die fleischhaltigen Bällchen, dann kann das Ersatzprodukt genauso gut schmecken wie das Original, dachte ich. Tja, und jetzt saß ich da und schob mir da so ein Speisequark-Haferflockengemisch in, äh, in der Currysoße und dann in den Mund und war wirklich bitter enttäuscht. Ganz ehrlich, da nützte es nicht einmal, dass die Bällchen in Soße ertränkt worden waren, die Dinger schmeckten einfach von Haus aus nicht. Wie so ungewürzte, trockene Mehlknödel. Richtig langweilig und fad. Ich tunkte dann anschließend die Soße noch mit einem Toastbrot mit einem gerösteten auf und da schmeckte tatsächlich das Toastbrot noch besser als diese Veggie-Bällchen. Da hätte ich die Bällchen am liebsten rausgefischt und weggeschmissen und die Soße dann, die durchaus lecker war, also die war wirklich gut, mit Toastbrot dippen können. Da hätte ich da hätte ich echt mehr davon gehabt. Obwohl in der Soße auch irgendwas drin war, was ich nicht so gerne mochte. Also irgendein Gewürz, ich weiß nicht was, es stand auch nicht auf den Inhaltsangaben, es stand nur Gewürze drin drauf. Ähm, der Majoran, weiß nicht, ob es Majoran war, also Koriander war es nicht. Aber irgendwas schmeckte daraus, könnte Majoran gewesen sein. Weiß ich nicht. Was so ein bisschen, ja, das mochte ich nicht. Aber gut, da will ich nichts sagen, das ist halt der Geschmack der Soße, die war schon in Ordnung, die war schon gut. Aber diese Bällchen, echt. Mehlknödel, fahrene Mehlknödel. Ich habe dann äh, natürlich gleich noch die Wurst aus dem Glas meines hat allerliebsten gekostet, in der Erwartung, dass ich jetzt den echten Fleischgeschmack bekommen würde und mir dann so richtig ein, ein Aha-Gefühl bestätigen würde, dass halt nichts über eine echte Wurst und echtes Fleisch geht. Und dann habe ich das probiert und dann wappelte da so ein feuchtes, geleeartiges Etwas in meinem Mund rum und schmeckte auch nach irgendwie nichts gescheits. Also auch diese Wurst, die war dann auch eher so, äh, weiß auch nicht, mittelmäßig, also unterstes Mittelmaß. Ja, und auch irgendwie, ich weiß nicht, ja, schon irgendwie wurstig. Also es war schon ein Unterschied zu diesen Mehlknödeln, aber trotzdem so, die war so fad und eigengeschmackslos, Also ganz, ganz ehrlich, da gehe ich lieber zum Metzger, hole mir eine anständige Bratwurst mit richtig gutem Geschmack, mit richtig Würze drin, vom Metzger gemacht, rühre mir da meine Currysoße aus Ketchup, Zwiebeln, Honig, Currypulver, Sojasoße, Tomatenmarkbrühe und Balsamico selber zusammen und habe dann die beste Wurst aller Zeiten. Da brauche ich echt nicht so ein Zeug. Ich habe noch überlegt, ob ich vielleicht doch, weil es so schön praktisch ist, mir noch so ein paar Gläser hole für den Caddy Urlaub oder so. Nee. Nee, das schmeckt einfach nicht. Ach ja, nochmal zurück zum Veggie, weil ich die ganze Zeit von Veggie rede. Äh, ich war ja gedanklich völlig fehlgeleitet worden, weil mein Herz allerliebster von vegane Wurst im Glas gesprochen hatte. So hatte er das, während äh, er das in der Sendung geschaut hat, verstanden. Und mir war dann auch bei der Bezeichnung Veggie, die da auf dem Glas stand, noch nichts in der Richtung aufgefallen, dass das vielleicht falsch sein könnte. Und auch bei dem Inhaltsstoff Speisequark, wo ich dann gelesen habe, ist es mir auch noch nicht aufgefallen. Also ich bin halt nicht besonders vegan geübt. Vegetarisch kann ich, das ist kein Thema, ich koche viel vegetarisch, aber wenn es vegan sein muss, haken bei mir die Synapsen völlig aus. Also, weil ich kann Quark und Eier und Honig und Milch und Sahne eben nicht von... Essen getrennt bekommen. Und von dem her, nee, vegan kann ich einfach nicht. Aber als ich dann auf der Inhaltsangabe Hühner voll Ei-Pulver las, da merkte dann doch auch ich, dass es sich hierbei nicht um Veganes, sondern eben nur um ein vegetarisches Produkt handelt. Da wurde es mir dann, oh, welch Wunder, doch tatsächlich noch klar. Wobei ich mir echt überlege, wenn man etwas so vegetarisch macht, dann könnte man es doch auch vegan machen. Also der Schritt zum Vegan ist doch dann eigentlich nicht mehr so groß, denke ich, oder? Das Hauptproblem werden diese Bällchen sein mit Schweisequark, dass man den Quark irgendwie anders ersetzt, aber da mache ich halt Gemüsebällchen und dann ist das auch vorbei. Und irgendwelche Dickungsmittel oder Hühnervolleipulver wird man ja irgendwie ersetzen können. Also der Schritt zur Vegane ist dann ja wirklich nur noch ein kleiner. Ja gut, das war das. Wir müssen jetzt noch die Geschmacksrichtungen Kürbis Mango, Erdbeere, da freut sich ja mein Herz aller irre drauf, und scharf probieren. Und dreimal dürft ihr raten, welche Sorte ich mir da noch mitgenommen habe. Ja, scharf ist nämlich genau meins. Also Früchte mag ich ja schon in Schokolade nicht. Und mein Herz mag scharf nicht. Also ist da die Arbeitsaufteilung ganz klar. Ich werde die scharfe Version nochmal probieren. Und mein Herz allerliebster die Erdbeere und auch das Kürbismango. Vielleicht werde ich dann davon berichten, wie das Zeug geschmeckt hat, aber ich denke mal eher nicht. Das könnt ihr dann selber ausprobieren und dabei wünsche ich euch dann viel Spaß und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr mal so ein Glas mitgenommen habt, dann sagt ihr mir mal Bescheid, ähm, wie es euch geschmeckt hat. Ihr könnt mir ja einen Audiokommentar schicken, da würde ich mich dann drüber freuen, wenn ihr das mal ausprobieren würdet. Ja, äh, achso, hier, Disclaimer, ich habe dafür nichts bekommen. Das ist ein Erfahrungsbericht und äh, keine Werbung und so weiter. Kann ja auch nicht viel Werbung sein, wenn ich dann so schlecht drüber rede und sage, <lacht> lohnt sich nicht. <lacht> ja, gut, das soll es dann gewesen sein. Ich wünsche euch, ach so, wir haben ja schon Karfreitag. Haben wir schon Karfreitag? Ja, genau. Wenn die Sonne, äh, wenn die Sonne, wenn die Episode ausgestrahlt wird, ist Karfreitag dann wünsche ich euch noch ein schönes Osterwochenende und eine schöne Woche, falls ihr schon Ferien habt und weggefahren seid, dann wünsche ich euch eine schöne Urlaubszeit und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bedanke mich für den einen oder anderen Kommentar, den ich eingefordert habe. Da kam dann auch einiges über Telegram und über E-Mail und äh, da freue ich mich immer sehr, sehr und auch wenn ich dann hier nicht weiter drauf eingehe in der Episode, äh, ich gibt dann immer direkt ein Feedback. Und ich freue mich auch über eure Anregungen, über eure Gedanken, auch wenn die vielleicht mal anders sind als meine. Gerade deshalb finde ich es ja so äh, interessant. Der äh, Christian hat mir zum Beispiel geschrieben, der hat einen tollen Vorschlag gemacht für mein äh, Gemüsehäuschen, dass ich da eventuell noch eine zweite Ebene einziehe und dort noch Kräuter draufstellen kann. Also dass ich so eine Art Regal da noch anbringe. Und dann kann ich ihn auf einer zweiten Ebene noch irgendwas separat hinstellen. Und er rät mir auf jeden Fall, Kräuter anzupflanzen. Denn wenn ich dann doch irgendwann mal vielleicht doch <lacht> den Grill anschmeiße, dann sind Kräuter gerade das Richtige. Ja, aber die wuchern immer so. Die wachsen bei mir schneller, als dass ich sie verbrauche. Ich weiß nicht. die. Und wenn Kräuter groß werden, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber wenn Kräuter eine gewisse Größe haben... Oder keine Ahnung, mal so einen halben Meter hoch wachsen oder so und dann, dann verlieren die an Geschmack. Dann dann kriegen die so eine Bit Bitterness und das mag ich nicht. so Also die müssen schon, naja, wir werden sehen. Ich freue mich jedenfalls auf die auf das Gartenhäuschen und äh, die Experimente, die ich damit machen werde. Und was ich auch gesehen habe, oh, darf ich das jetzt sagen? Ich wollte es meinem Herz allerliebsten noch nicht erzählen und der hört den Podcast ja. Ich möchte auch Kartoffeln mal anpacken. Bauen. Also ich hatte ja schon mal welche in einem Beet und das Beet habe ich umgraben lassen, als wir unser Garten neu gestaltet haben. Aber ich habe jetzt gesehen, ähm, diese, äh, man kann das auch auf dem Balkon, <lacht> kann man Kartoffeln anpflanzen und zwar in einem Sack. Und da habe ich einen Bericht darüber gesehen, dass jetzt viele Städter gerne auf ihren Balkonen Gemüse und so Zeug und anpflanzen wollen, wie sie das auch da machen können. Und da war eben das Beispiel, dass man in, eine, in einen Müllsack Erde reintut, diesen Müllsack dann in einen Jutesack steckt, ich nehme an, wegen der Optik, und dass man dann in dieser Erde tatsächlich Kartoffeln wachsen lassen kann. Und ich finde das ganz praktisch, weil die ja dann in sich äh, abgeschottet sind und dann besser aus, dem, aus der Erde rausgeholt werden können, wenn sie dann reif sind. Bei meinem Beet hatte ich immer das Problem, ich habe die ganze Erde umgegraben und nach jeder Knolle gesucht und im nächsten Jahr wuchs dann plötzlich trotzdem an jeder Ecke wieder ein, ein Stamm, weil ich eben doch nicht alle erwischt habe. Und in dieser Erde, von diesem in diesem Sack, werden die so komprimiert zusammen und würden nicht verloren gehen. Also das finde ich ganz gut, die Idee. Die Frage ist nur, wie dann die Wurzeln, die werden ja wahrscheinlich durch diese Plastikfolie hindurchstechen und dann auch sich ausbreiten. Aber ja, das möchte ich mal ausprobieren. Ja, jetzt habe ich es doch verraten und mein Herz aller Liebster weiß das jetzt auch, was ich da wieder vorhabe. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Das war eine große Abschweifung. Macht es gut, bleibt gesund, meldet euch. Ich freue mich. Servus.